0: Folytatódik a szigma, a holnap világa. Az általunk megkérdezett asztrofizikus cáfolja azt a sajtóban megjelent állítást, hogy oxfordi tudósok szerint nem is tágul gyorsulva a világegyetem. Frey Zsolt egyetemi tanár, az ELTE fizikai intézetének tanszékvezetője arról is beszél, hogy a sötét anyag, vagy még inkább a sötét energia dolgában még most is csak kevés dolog egyértelmű. A kozmológusok számára a következő évtizedek egyik legfontosabb feladata, hogy világos válaszokat adjanak a nyitott kérdésekre.
1: Azt elég régen tudjuk, hogy az az anyag, ami világít és fényes az univerzumban, a csillagok fénye, az nem magyarázza meg az összes tömeget, amiről egyébként tudjuk, hogy ott van. Ha ránézek egy olyan galaxisra, mint amilyen a Tejútrendszer is a mi saját galaxisunk, mondjuk az Andromédára, ami a legközelebbi nagy galaxis, akkor abban látok ezer milliárd csillagot fényleni, összeolvadva vagy ilyen forgós spirálkarokkal teli tányér mentén. Viszont ha megnézem, hogy körülötte a galaxis szélén, ilyen sebességgel keringenek a csillagok, akkor Newton törvénye alapján ki tudom számolni, hogy mennyi anyagmennyiség kell legyen ebben a galaxisban. És megállapítjuk, hogy kiszer annyi anyagmennyiség van a galaxisban, mint amennyit látok a világító csillagokban. Ezért mondjuk, hogy egy ilyen tipikus galaxisban az anyag 90%-a hiányzik, ezt nevezzük sötét anyagnak, mert hogy nem világít. Miért láthatatlan? Hát ezt természetesen nem tudjuk. A részeske fizikusok, illetve az astrofizikusok különböző elgondolások mentén próbálják kitalálni, hogy milyen anyag lehet, ami láthatatlan, és nagy tömeggel rendelkezik. Láthatatlan, anyag, az természetesen van, tudok erre példát mondani. Mondjuk a Jupiter. Ha nagyon távolról nézünk egy ilyen bolygót, aminek elég nagy a tömege, de magától nincsen fénye, a Jupiter ugye csak azért fénylik, mert visszaveri a napfényét. Ha a galaxisban csillagoktól távol szétkeringenek ilyen objektumok, mint amilyen a Jupiter, ezek elég sok tömeget megmagyarázhatnak, de úgy egyébként saját fényük nincsen, nem világítanak, akkor ők lehetnének a sötét anyag. Vannak exotikus részecskék, mint például a maghasadásból vagy fúzióból származó neutrínó, ami csak gyenge kölcsönhatásban vesz részt, érezzük, hogy van tömege, de úgy egyébként nagyon nem manifesztálódik másképp az ő jelenléteit körülöttünk. A napból is elég sok neutrínó keletkezik, áthalad rajtunk, anélkül, hogy velünk bármilyen kapcsolatban lép. De? mert úgynevezett gyengénkölcsolatú anyag. Ha a neutrinonak lenne kellő tömege, tudjuk, hogy nincsen, de ha kellő tömege lenne, akkor megmagyarázna a sötét anyag miben létét. Sok részeske fizikusan neutrinóhoz hasonló egzotikus részecskét keres, aminek talán nagyobb a tömege részecsként, mint a neutrinonak, és az is összeadódik egy galaxis méretben a szükséges sötét anyagát.
0: Ez az a bizonyos sötét anyag, ami azért felelős, hogy táguljon a világegyetem? Egyáltalán tágul a világegyetem?
1: Meg kell különböztetnünk sötét anyagot és sötét energiát. Az anyag, annak gravitátus összehúzó hatása van, tehát az anyag, a sötét anyag is az igazából lassítani igyekszik az univerzum tárgulását. Ami mostanában felkapott téma és a kozmológiában a következő nagy megmagyarázandó dolog és még kevésbé ismerjük, mint a sötét anyag problémáját, az a sötét energia problémája. Azon van a vita, hogy az egyáltalán van-e és milyen mértékben, és annak milyen a fizikai, miben léte. A sötét anyagról elég jól tudjuk, hogy van, és körülbelül azt is, hogy milyen az eloszlás az univerzumban. Az, hogy pontosan mi magyar rázza meg a sötét anyagot, arra a válasz még nem találtoz meg. A sötét energiára, hogy egyáltalán létezik valamilyen formában, arra csak az utóbbi években derült fény. És a sötét energia azt úgy kell elképzelni, mint hogy a vákumhoz rendelt energia lenne. Minél nagyobb távolságra van két anyagi részeske egymástól, annál nagyobb a köztük lévő tér mennyisége, ezért a sötét energia mennyisége is, és ez viszont taszítja ezeket a részeket, és ez rágítja, illetve gyorsulva tágítja az univerzum. Az alapvető kérdésére visszatérve, hogy tágul az univerzum, azt igen, azt tudjuk, hogy tágul. Ezt már Edwin Hubble amerikai csillagász 1920-as években végzett munkája óta egészen pontosan tudjuk hogy tágul az univerzum. Az, hogy lassul ez a tágulás, vagy gyorsul ez a tágulás, ez ugye mostanáig vita téma volt, az elmúlt években konszenzus látszik kialakulni abban a kérdésben, hogy ráadásul nem hogy csak tágul, hanem gyorsulva tágul az univerzumunk, és ez valóban az egyelőre még kevésbé ismert sötét energiának a ez a gyorsulás ami megjelent, hogy száfolják esetleg, hogy létezik a sötét energia, vagy hogy a tágul az univerzum. Ezt a cikket én megnéztem alaposabban. Nem igaz ez a sajtóban hangosztatott interpretáció ennek a kutatási eredménynek. A cikknek is az a címe, hogy Marginal Evidence for Expanding Universe, tehát nem azt mondják, hogy nincsen erre mérési eredmény evidencia, hanem hogy marginális, tehát nem konklúzív szerintük még. Mások szerint konklúzív, szerint egy kicsit gyengez az evidencia még, de azt mindenképpen látjuk, hogy tágul és hogy gyorsulva tágul az univerzum. Az igazi kérdés az az, hogy tíz év múlva milyen égtérképező projektek lesznek, amik annyira pontosan tudnak univerzum szerkezete térképezni, hogy annak a statisztikai leírásából a fizikai állapot egyenlete mondjuk megállapítható a sötét energiának. Ez egy érdekes kérdés, és ez legalább egy évtizedre előre feladatot ad nekünk.
0: Merre folytatódhatnak most a kutatások? Mi lehet a következő feladat?
1: Továbbra is keresjük egyrészt a sötét anyagot, hát részeske fizikusok is, asztrofizikusok is próbálnak megfelelő ötletekkel előjönni és azt kísérletleg tesztelni, illetve nagyon fontos, hogy megértsük a fizikáját a sötét energiának, ezért egyre nagyobb asztrofizikai megfigyelő projektek készülnek, ahol az univerzum szerkezetének a pontosabb feltérképezéséből megpróbáljuk megállapítani hogy fizikailag hogyan viselkedik a sötét energia, illetve pályára fognak állni földkörül olyan műszakban, amik ezt a kísérletet egészen precízen próbálják majd elvégezni, és megpróbálnak a sötét energia fizikai nibellétére jobbarázultatni. Sigma, a holnap világa.
0: Tudomány első kézből. Várhatóan bevezetik az ember korát a földtörténeti időskálára. Az emberi beavatkozás jelentősen megváltoztatta a bolygót, ez tzi szükségessé az újkor megjelölést, mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főmunkatársa Újvári Gábor.
2: Nagy valószínűséggel fogják vezetni a föltörténet időskálára. A 35. nemzetközi fölteni kongresszuson, ami Dél-Afrikában volt, ott az Antropocén munkacsoport tett egy javaslatot ennek a bevezetésére. A munkacsoportnak a nagy többség ezt elfogadta és javasolja az Antropocin kor. Föltörténeti időskálára a történet bevezetését. De azt kell tudni, hogy a nemzetközi stratigráfiai bizottságnak ezt még el kell fogadnia, illetve hát egy töcsés folyamatban fogják aztán nagyon nagy valószínűségbe bevezetni az időskálára. Ez még néhány évete igénybe fog... Venni.
0: Miért van erre szükség?
2: Hát ugye azt lehet látni, hogy az ember az ipari forradalom óta egyre inkább beavatkozik a természetbe, és ugye ez olyan mértéket öltött mostanra, hogy azt lehet mondani, hogy az ember bolygó formáló tényezővé vált. Azt jelenti ez alapvetően, hogy a földrendszerbe avatkozott be, és annak gyakorlatilag minden komponensét érinti ez a változás, tehát a bioszférát, az élővilágot, ezen kívül az óceánokat, a sarki területeket, az eljegesedett területeket, aztán érinti az atmoszférát, tehát ugye a légkört, magyarán a klímát, és itt tovább. Tehát rengeteg olyan hatás gyakorol az ember a természetre, amelyek már messze meghaladják azt a mértéket, ahogy a szituáció alakult volna gyakorlatilag egy természetes folyamat révén. Ennek a termékei alapvetően, ha gondolunk csak akár a plastikra vagy a nukleáris robbantásoknak a kiullott izotópjaira, mind-mind megjelennek az üledékekben. És hát és a bevezetésnek egy alapvető kritériuma az az, hogy a kőzetekben rétektani szempontból nyomozhatóak legyenek ezek a változások, és ezek kimutathatóak legyenek a kőzetvétekben.
0: Én ugye az ipari forradalmat említette, a legújabb földtörténeti kor kezdete 1950 lehet a tudósok megállapodása alapján. Ugyanakkor az ember a bolygót már nagyon-nagyon régóta formálja, gondolhatunk itt akár a növénytermesztésre, az állattartásra, egyáltalán az építkezésekre. Miért éppen 1950?
2: Igen, ez egy jó kérdés alapvetően. Ahogy említettem, nyomozható módon kell gyakorlatilag megtalálni azokat a nyomokat, amik egyértelműen elkülöníthetik az antropocént az előtte lévő holocéntől. Amit említett, ugye az erdőírtások is öntözés és így tovább, ennek is jelentős hatása volt valóban a múltban. Azt javasolják egyébként, hogy bevezetések előjön egy paleoantropocénkor kor is, tehát az antropocén előtti kor, ami ezeket a korái hatásokat veszi figyelembe, de az antropocén bevezetésére azt javasolják, hogy ez a kezdőkor ez valamikor 1950-es évekre, vagy az a 60-as évek elejére essen. Ezt azért javasolják néhányan, és egyébként itt nagy viták vannak ezzel kapcsolatban, mert például az úgynevezett bomba csúcsok megjelenik a radiokarbonban, a szén-14-es izotópjában, illetve a plutónium-239 izotópban. Ugye ezek természetesen megjelennek az üledékekben, a küzetrétegekben és globálisan a ezért javasolják azt, hogy esetleg lehetne egy 1950-es vagy 1964-es kezdőidőpont. A 1964 ez maga gyakorlatilag ez a bomba csúcs, amikor az atmoszférában és azt az üledékekben is ezek az izotopok egy csúcsot jelentetnek meg.
0: Műsorunkat teljes terjedelmében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lentvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.